0: La madre de John Wesley fue Susana Annesley Wesley. John Wesley es un hombre muy conocido en la historia de la iglesia cristiana. Es un hombre que aportó mucho. Creo que escribió unos 800 himnos, que se cantan muchos de ellos aún hoy en día. Y él, con un grupo de amigos, formó una sociedad santa, le llamaban así, donde se reunían para... Eh, procurar vivir una vida piadosa delante del Señor y desarrollaron métodos para vivir esa vida piadosa. Y de ahí nació el, la iglesia metodista, que John Wesley cuando predicó tuvo 70 mil personas que siguieron ese movimiento. Fue un gran avivamiento en Inglaterra y en Irlanda. Y Susana Annesley Wesley, ella nació en enero de 1669 en Inglaterra. Era hija del doctor Samuel Annesley, ministro puritano. Si no sabe de los puritanos, sería bueno un día dar una clase de historia de la iglesia para que sepa quiénes son ellos, hombres admirables. Pero estaba casada con, con este hombre puritano, hija de, perdón, hija de él y hija de Mary White. Susana era una cristiana devota, y una educadora talentosa, una mujer que estudió mucho, dominaba el hebreo, dominaba otros idiomas. Ella educó a sus hijos. Y era una mujer de carácter fuerte. Y ella no tenía miedo a defender las convicciones que tenía en su vida. Se casó con Samuel Wesley en 1682. Tuvieron 19 hijos. Y de estos 19 hijos, solamente 10 sobrevivieron hasta la edad adulta. Y entre ellos estaban John y Charles Wesley, que el señor salvó, eran dos de sus hijos. Y ella fue una gran influencia sobre la vida de sus hijos. Les enseñó a leer, les enseñó a escribir y les inculcó el amor al conocimiento, al aprendizaje. Y también les enseñó la importancia de la fe y de la moralidad, una mujer dedicada a su casa. La influencia de Susana en sus hijos fue profunda. John y Charles Wesley se convirtieron en ministros, como dije anteriormente, fundaron el movimiento metodista. Es una rama del cristianismo que enfatiza la santidad personal y la responsabilidad social. No estoy de acuerdo con la doctrina metodista, obviamente, en muchas áreas, pero creo que se puede dar testimonio de que John Wesley fue un evangelista dedicado para presentar el mensaje del Evangelio. De eso no hay la menor duda. Y John y Charles Wesley fueron inspirados por la fe de su mamá, por la influencia que ella tuvo sobre ellos y el compromiso que ella tuvo por educarlos, por formar en el corazón de ellos hombres que amaran a Dios. Susana murió el 23 de julio de 1742. Fue enterrada ya en Londres. Y el legado que ella dejó, lo dejó a través de sus hijos, John y Charles Wesley, de los diez hijos que ellos tuvieron, a través de este movimiento que ellos fundaron. Fue escritora, muchas de sus cartas se leen hoy en día, son documentos históricos muy edificantes. Defendió la educación de las mujeres, fundó una escuela para niñas en su casa, fue una cristiana devota, conocida por su piedad, era una madre amorosa y tuvo una profunda influencia sobre sus hijos. Y hoy queremos ver, quería usar ese ejemplo antes de empezar. El, la mujer y su importancia en el plan de Dios. La mujer y su importancia en el plan de Dios. Y vamos a ir a Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Tito capítulo 2, versos 3 al 5. Hay un ministerio que se llama La Mujer de Tito II, así se llama por el tipo de instrucción que encontramos aquí acerca del lugar y el papel y la influencia de la mujer sobre la iglesia del Señor lo importante que es. La mujer es muy importante en el plan de Dios. Quiero hacer ese énfasis cuando Dios hace la creación, hace una diferencia en función pero no en valor. Y la mujer, cuando funciona dentro del propósito de Dios, tiene un efecto bastante notable dentro de la iglesia del Señor, dentro del plan de Dios, dentro de su reino. El texto dice así, en Tito 2, 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y lo que vamos a ver hoy es la importancia de la mujer en el plan de Dios a través de su conducta reverente, su enseñanza eficaz y su propósito exaltador. Y el contexto que encontramos en este texto es que Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que instruyeran las iglesias a poner orden. Lo primero que establece es ancianos y después establece lo que es el orden de la vida dentro de la iglesia, instruyendo a los hombres en cómo deben vivir, las mujeres cómo deben vivir, las jóvenes y los jóvenes cómo deben vivir. La relación social, el testimonio de las iglesias tenía que ver con con la manera como ellos vivían dentro de la casa de Dios. Y en este caso, el grupo en particular que vamos a estudiar es la instrucción a las mujeres mayores. El nombre que él usa ahí es ancianas. Y ahorita vamos a ver por qué usa ese, ese nombre. Entonces, el punto uno del de propósito y la importancia del plan de Dios para la mujer es a través de su conducta reverente, verso 3a, a través de su conducta reverente. Dice así, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Y la palabra asimismo está conectando a lo que acaba de decir en la frase anterior, es una continuación de eso, ha terminado con el grupo de los ancianos, ahora se mueve al grupo de las ancianas, y las ancianas se refiere a mujeres que sus hijos ya son adultos, son mujeres que ya terminaron de criar a sus hijos, ya no tienen hijos pequeños a los que están criando. Entonces las mujeres ancianas, más o menos la mujer puede tener hijos hasta la edad de los 40, aunque hay algunas excepciones, entonces debe estar hablando de mujeres de entre sus 50 y 60 años, a eso se está refiriendo, esas son las mujeres ancianas. Y Pablo le ha dejado esta carta a Tito para exhortar a estas mujeres en cuanto a su compromiso en la casa del Señor. Esta instrucción es muy importante porque la mujer escucha todo tipo de doctrina fuera de la iglesia que la llama a obrar y a vivir de una manera que no tiene que ver con el plan de Dios. En la iglesia del Señor la casa del Señor, Dios establece el orden como debe vivir la mujer, como debe vivir el hombre, los jóvenes. Así que nos interesa escuchar lo que Él tiene que decir. Entonces, estamos hablando del comportamiento en la casa del Señor, es decir, su iglesia. Y esta instrucción la encontramos, obviamente, en las Escrituras. Quiere decir que Dios deja establecido cómo es esta manera de vivir. Y esto va en línea con lo que se llama la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, enseña, exhorta, reprende para que vivan de acuerdo a la sana doctrina. Y cuando la iglesia vive de acuerdo a la sana doctrina, la iglesia tiene testimonio para alcanzar a quienes no conocen al Señor. Entonces, Tito aquí en la isla de Creta es el pastor encargado y ha recibido autoridad apostólica. La autoridad apostólica quiere decir lo siguiente. Cuando Pablo dice, haz esto, es como que Cristo hubiera dicho, haz esto. Pablo tiene la misma autoridad del Señor Jesucristo con la autoridad apostólica que Cristo le delegó a él. Por tanto, lo que vamos a encontrar aquí no es una recomendación, es una exhortación. Tengamos en cuenta esto, es una exhortación. Es decir, después de que usted escuche este mensaje, usted tiene una responsabilidad y le va a dar cuentas a Dios de qué hace con esto. Igual si estuviéramos hablando de los hombres Igual si estuviéramos hablando de los jóvenes Igual si estuviéramos hablando del trabajo Así es cuando escuchamos la palabra del Señor Y este es el peso que esto tiene aquí Mire, Pablo afirma Antes de entrar a Tito Quiero establecer esto primero Porque creo que estoy lidiando Con algo Que es una montaña bastante alta El concepto de la mujer En el día de hoy Entonces Pablo afirma que el que no obedece la enseñanza debe ser señalado y separado de la comunión con la iglesia. ¿Estamos claros? Esta no es mi enseñanza. Esta no es mi opinión. Yo quiero hablar de un texto que es doctrina. Es una orden de parte del Señor. Por favor, mujeres, hermanas, considérenlo desde ese nivel. Usted toma la decisión. Nadie va a estar revisándole a ver qué hizo mañana o qué, qué pasa con su vida. Usted le va a dar cuentas al Señor, eso es usted y Dios. Pero como iglesia, solamente podemos promover una sola manera de vivir, y es la que la Biblia dice. No vayan ahí, lo voy a leer rápidamente. Pero en 2 Tesalonicenses 3.14 dice, Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él, para que se avergüence. No tengan comunión con la persona que se niega a obedecer la doctrina de la palabra, lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo enseñar ahora sí, con la autoridad que la palabra habla. Ok, están dispuestas, porque este tema está relacionado con la mujer principalmente. No me van a pedrear, ni van a tirar tomates para acá, ni nada de eso. ¿Okay? Escuchemos lo que Dios dice. Dejemos que Dios hable, ¿sí? Dejemos que Él sea el que nos instruya a todos porque eso nos concierne a todos entonces no es una opción porque si fuera una opción lo que sucedería es lo siguiente esto es importante es que miren hermanas, mujeres ustedes tienen tanto valor en el plan de Dios es impresionante la manera como Dios usa a las mujeres es impresionante y Satanás sabe eso y Satanás se lo quiere robar y quiere poner en su mente ideas que no coinciden con lo que Dios dice. Es algo por lo que usted tiene que luchar. Si no fuera así, si Dios no nos da una instrucción en la casa de Dios, entonces pudiéramos decir, oh, allí voy el domingo, me voy a encontrar con mis amigos del club. El club que se llama Iglesia del Valle Central. Comemos juntos, hablamos y cada quien hace como quiere. Eso es un club. ¿Cierto? Bueno, tiene algunas características para formar parte de eso, pero nadie pide cuentas. No la iglesia del Señor, la iglesia del Señor no es así, es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, nos comportamos como Dios dice, Él es el Señor de esa casa. Creo que estoy haciendo bastante énfasis en esto, para que entremos entonces a estudiar aquí. Así que regresemos a Tito entonces. Miremos la exhortación. Verso 3, estamos en el primer punto. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Tres cosas está mostrando eh, el apóstol Pablo aquí a Tito. Dice la primera, en la A, ah, ser reverentes en su conducta, se refiere a lo que es apropiado de una persona que vive en santidad. Lo que es apropiado de una persona que vive en santidad. La mujer que es creyente, esa mujer es de Cristo. Él es su Señor. Y su comportamiento debe ser de la manera que le agrada a Él, como Él dice. Es decir, lo que hace, lo hace como para Él. Entonces la conducta en todo momento debe ser conocida por esto. Por un testimonio de seriedad y cordura que amerita respeto y abre puertas para ministrar con libertad. En el tiempo donde Pablo escribe esto, las mujeres ancianas había burla contra ellas por el comportamiento que ellas tenían. Acuérdese, ancianas, Pablo está hablando de mujeres entre 50 y 60 años y más, cuando ya terminaron de a sus hijos. Pero en ese ambiente se tomaban una libertad y había un libertinaje donde Pablo instruye a Tito, ten cuidado en la iglesia en Creta, para que ellas no den un mal testimonio. Entonces, aquí hay una instrucción clara de vivir de una manera respetuosa y que amerite cuando esa mujer habla que sea escuchada, que sea tenida en cuenta. Y la palabra que usa Pablo para reverente, esa palabra es usada en la Escritura para referirse a sacerdotes. O labor sacerdotal, y labor sacerdotal en el templo, en Israel, los que entraban a la labor sacerdotal eran escogidos de entre lo mejor, de lo mejor que había en Israel para que hicieran esa labor. Y ese es el sentido que trae cuando dice a, a, las, a las ancianas que deben ser reverentes. Es decir, su porte refleja honor, santidad y exaltación al Señor, la manera como se portan. Miremos en 1 Timoteo 2, 9 al 11, donde eh, Pablo usa allí esta reverencia hace, reverencia, hace referencia a esta referencia. 1 Timoteo 2, 9 al 11. Asimismo que las mujeres se vistan, acuerde, esto tiene que ver con reverencia, que la mujer se vista con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Dice, oro o perlas en el vestido se hacían peinados donde en el pelo se ponían perlas, se ponían piezas de oro, cosas muy costosas, muy ostentosos. No más prenda la televisión, ponga TVN y ahí lo va a ver. Exactamente opuesto a lo que dice aquí. Entonces que se vistan con de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, pelas o vertidos costosos, sino con buenas obras. Corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Es decir, una mujer cuando es conocida como reverente, es conocida no por su forma de vestir, sino por su comportamiento, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Porque eso corresponde a las mujeres que profesan la la piedad. Verso 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, porque en ese entonces había un problema con las mujeres interrumpiendo los mensajes cuando se estaban dando y le está invitando a entrar en un orden con todos los demás. Entonces aquí hay una descripción detallada de lo que significa ser reverentes en su conducta, lo cual debe inspirar respeto hacia usted. Usted en la manera como se comporta debe llamar la atención no a usted, sino a Cristo Jesús. Una mujer no debe procurar arreglarse para verse atractiva. La pregunta sería, ¿atractiva para qué? ¿A quién está tratando de atraer? Más bien, la mujer piadosa, la mujer que está en la fe, se viste de una manera tal que no atrae la atención hacia ella, sino al Señor. Y una mujer viene, no a provocar, sino a adorar, obviamente, una mujer piadosa aprende esto de la manera como se conduce y se refleja en su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, lo que Pablo está diciendo aquí. Y la razón por la que Pablo está diciendo esto es por lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante no se puede hacer si esto no está primero. B. No calumniadora, regresando allí a Tito. Tito dos. Entonces, lo primero es, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadora. La palabra que Pablo usa para calumniadora es la palabra griega. Presten atención. A lo mejor le va a sorprender esta palabra. Y usted la va a reconocer, aunque voy a decirlo en griego. Diabolos. Esa es la palabra para calumniadora. Diabolos. Diabolos es lo mismo que diablo. Hice un estudio de cuántas veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. La encontré 37 veces, desde Mateo hasta Apocalipsis. No me fui al Antiguo Testamento, nomás lo hice en el Nuevo Testamento. 35 veces la palabra es traducida al español como diablo. Una vez es traducida como calumniadores y otra vez es traducida como calumniadoras. Así que... Una mujer chismosa o calumniadora es una diabla, pudiéramos decir. De acuerdo al texto griego, no, yo no lo digo, de acuerdo al texto griego. ¿Sí? Sostengan sus tomates y sus piedras allá. Es el texto el que lo dice. Entonces, calumniadoras o calumnia, calumnia es un título de Satanás. Satanás es el padre de la mentira, el acusador, el calumniador. Es Satanás. Pablo está tratando con las mujeres que deben ser las mujeres más maduras dentro de la iglesia. Y les está diciendo, no deben de hacer esto. Una razón por la que esto se encuentra aquí es porque esa es una tentación para las mujeres. Comentar sobre cosas de otras personas. Mancillar la reputación de otras personas. Hay mujeres que dicen, yo no soy calumniadora. Y dice, pero... Dicen, bueno, se oye decir que fulano de tal hizo tal cosa. Yo no fui la que dije eso, pero es una calumniadora al decirlo. O hay mujeres que pueden decir, me voy a enfocar en la mujer porque el texto es de la mujer. Oh, vi esto y salió esto en la televisión y dijeron esto, algo que no edifica. Yo digo, ¿para qué lo dice? Que se muera con usted, pero no sea una propagadora de algo que va a dañar a los demás. ¿Para qué lo dice? No sea una mensajera del diablo, en otras palabras. No sea una diabla. Delicado esto, ¿eh? Muchas iglesias han sido destruidas por los calumniadores y los que creen sus calumnias y continúan con esas calumnias. Son diablos, de acuerdo al texto. Diablos. Esta conducta es inaceptable para una mujer madura en la iglesia del Señor. Así que las mujeres mayores son exhortadas a no arruinar el carácter de otras personas a participar del chisme y la calumnia. Usted no quiere ser diábolos, así que cuida mucho sus comentarios y su manera de hablar. Tenga mucho cuidado. Mejor en lugar del chisme, hable lo que es edificante. Busque palabras sazonadas, como dice el libro de Efesios que cuando usted hable sus palabras estén edificando a la otra persona la estén levantando porque habla la verdad c no es esclavas de mucho vino interesante que Pablo recurre a esto con las mujeres ancianas parece que es común entre las personas de edad un poco avanzada recurrir al vino con frecuencia como que hay un relajamiento y un espacio para dejar que eso tenga lugar en sus vidas, posiblemente por la disponibilidad, puede ser por la soledad o puede ser por los dolores, porque entre más años todos experimentamos más dolores. Pero la orden de Pablo es a no ser esclavas de mucho vino. Eso es una prisión, no entre en esa prisión, es una adicción que solamente le va a capturar y escapar de allí va a ser algo muy difícil. Hay un texto que nos puede fortalecer en eso, Filipenses 4.8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad el licor altera la condición del pensamiento del cerebro, intoxica. Y la persona ya no puede pensar todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero. Pero Pablo está hablando aquí del licor y ahora nosotros en el año 2023 tenemos que pensar, o okay, ¿es solamente el licor? ¿Qué tal de las píldoras antidepresivas? ¿Qué tal de esa droga psicotrópica? que todo lo que hace es transformar la mente, pero no soluciona el problema que usted tiene en el corazón. No hay droga para el corazón. La única solución es la palabra de Dios. Y hay mujeres que están dependientes de drogas que alteran su estado mental. No debe hacer eso, no puede, de acuerdo a la palabra del Señor, porque va a ser un tropiezo. Entonces, esta es la exhortación en el área de la conducta de las mujeres ancianas, 50, 60, más o menos esa edad. Y esto nos deja ver la importancia de la mujer en el plan de Dios. Si no fuera importante su lugar, mujer, en el plan de Dios, no estuviera esta exhortación. Estaría suelto. Algo como, pues haga como quiera y cada quien pues escoja lo que quiera hacer y cómo quiera vivir y hablar, pero no es así. Hay un llamado aquí para prevenir que esto suceda en su vida para que pueda hacer lo que sigue adelante. Ya así vemos la importancia de la mujer en el plan de Dios a través de su conducta reverente y segundo, la importancia de la mujer en el plan de Dios a través de su enseñanza eficaz. Ya nos movemos de lo que es dejar de hacer o cubrirse de eso para proyectar en la enseñanza eficaz. Versos 3a hasta el 5a. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leo este texto, me llama la atención que las jóvenes tengan que ser instruidas a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, porque se asume que naturalmente la mujer va a amar a su marido, va a amar a sus hijos, pero no es la realidad, no es la realidad. ¿Cuántas mujeres están en sus casas con tiempo disponible y nomás están horas y horas y horas? Y pasa una mosca y ahí sacan la foto. Oh, tengo que hacer post. Pasó una mosca. Y eso roba la oportunidad de amar. Roba la oportunidad del sacrificio. Del darse, de entregarse, la pereza de no ser dis disciplinadas en levantarse temprano para hacer lo que tienen que hacer lo mejor por su familia. La mujer, el llamado de la mujer es un llamado bastante sacrificial, igual del hombre. Yo no estoy predicando hoy del hombre, de la mujer, pero la razón es esta. Mire, si algo no vale, usted póngale un estándar bien bajo, uno o dos dólares. Pero si algo vale, usted ponga un estándar bien alto, 30, 40 mil dólares, ¿cómo lo, ¿cómo lo logro? ¿Cómo llego allá? Trabajo, años, años de esfuerzo, de ahorro para lograr eso. Estoy, estoy hablando de lo que es poner en valor a algo. ¿Cuál es la diferencia entre comprar un diamante a comprar un circonio? Es mucha la diferencia. El estándar es diferente, el estándar de la mujer no es un estándar bajo, es un estándar bastante alto. Por el valor que ustedes tienen en los ojos de Dios. Y por el efecto que ustedes pueden tener con sus vidas. Vividas, bien vividas. Para la edificación de la iglesia del Señor. Y para el honor a Dios. Que es donde Pablo termina. Cuando termina esta porción de las mujeres. Entonces, la mujer muestra su importancia en el plan de Dios. A través de su enseñanza eficaz. Y debe enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Cuáles son las mujeres jóvenes las que están criando a sus hijos? Si usted está criando hijos, usted es una mujer joven. Si usted, es una, si usted no tiene hijos que está criando ya, usted es una anciana. Yo sé que a las mujeres no les gusta oír ese término, pero es el término bíblico que yo encuentro aquí. Una mujer mayor, pues, está bien. A que no se anden diciendo ancianas ahora, de ahora en adelante. Mujeres jóvenes, exhortación. Por favor, no asuma, no asuma que Dios la diseñó a usted para que usted críe a sus hijos sin la ayuda de una mujer mayor. No lo asuma porque no es verdad. Google no le va a dar todas las respuestas que usted necesita. O las que dicen, No, oh, yo escucho a tal predicador, escucho a tal predicador. Escuchan 20, 30 predicadores en la Internet dicen, ya tengo la información, yo puedo ser una buena mamá. No, no es cierto. No es cierto. El diseño de Dios funciona en la relación entre unas personas y otras. Pablo habla de la unidad entre los creyentes en uno de sus textos en Efesios y dice que estamos unidos y la palabra que él usa es ejidos, lo cual se traduce como entretejidos, una fibra con la otra, uno dependiendo del otro. La mujer así depende de otras mujeres. No asuma que usted lo va a hacer usted sola. Si quiere, hágalo, pero estaría desobedeciendo esta doctrina. Estaría desobedeciendo al Señor. El beneficio que usted puede tener, mujer joven, de una mujer adulta que ya pasó por allí, es altísimo. Y ese es el diseño de Dios. Ahora, mujeres mayores de edad, ustedes tienen la responsabilidad delante del Señor de buscar a las mujeres jóvenes aquí en Iglesia del Valle Central, de identificar quiénes son ellas. De tener su número de teléfono, de tener su dirección, de llamarlas, de buscarlas, de darles tiempo a ellas. No como una persona que va a llegar con un garrote y regañarlas, pero una persona que va a estar a su lado amándolas y ayudándoles para que ellas puedan progresar en el cuidado de sus hijos, en el amor a sus esposos, en el amor a sus hijos. Ustedes tienen esa responsabilidad, hermanas mayores. Si no lo hacen, están desobedeciendo al Señor. Esto es para ustedes principalmente. Porque aquí las jóvenes son las recipientes de este beneficio tan grande, de este valor, de este aprecio que Dios le tiene a usted como una mujer ya mayor. Tienen que enseñarle a sus hijos en cuanto al temor de Dios, a la santidad, Usted ya lo hizo, entonces ahora usted le enseña a las mujeres jóvenes. Y usted dirá, pero yo fracasé en esto y en, este, en aquello. Esa experiencia le puede servir para decirle a la mujer joven, no hagas esto, no hagas esto. Mira cómo Dios dice. Entonces las mujeres que enseñan a las que están en la iglesia, primero, de acuerdo al texto, establecen un testimonio de reverencia y cordura con un comportamiento piadoso, santo, y entonces enseñan a las jóvenes. Pero su testimonio debe ser un testimonio de santidad. Esto es esencial, hermanos, para el, el crecimiento de la iglesia del Señor. Tiene mucho valor en la enseñanza que el Señor nos da en cuanto al discipulado o la comisión que nos da. La instrucción debe ser obedecer al Señor. El futuro de esta iglesia depende en gran parte, hermanas, de la labor que ustedes van a hacer. Las generaciones que vienen puede crecer un gap entre ustedes y las jóvenes. Puede crecer un gap. Y hay un quebrantamiento allí porque no se va a poder sostener. No se puede. No se puede porque no podemos poner otro diseño diferente al que Dios nos ha dado. Tiene que ser el diseño de Dios y solamente ese. Porque solamente Dios va a bendecir ese diseño, no otro diseño. Ese es el diseño. Una mujer aislada es un problema para la iglesia del Señor. Es un problema. Tiene que haber esa relación, tiene que haber esa, ese tejido con otras mujeres. Cuando celebramos la cena del Señor, eso es uno de los asuntos que Pablo confronta. La falta de relación, la falta de comunión, Pablo confronta eso y por eso hay los problemas que hay en la iglesia de Corinto. La iglesia tiene que cuidar eso, esa relación entre ustedes. Mire, el mundo la va a jalar a usted para que abandone su lugar como Dios lo ha diseñado. Y aquí el papel de las mujeres mayores es crucial para que no lo haga. Debe estar allí para apoyarlas. El, en Santiago, en el capítulo 4, el último versículo, no voy a ir allí, pero dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Usted está sabiendo el plan de Dios ahora. Haga algo con eso. Yo le animo, haga algo con eso. Su tarea es crucial, es importante, es muy valiosa. No deje que el mundo la jale fuera de lo que Dios le está llamando a usted para hacer. Dios le equipa, Dios le habilita y Él le da el poder para que usted lo haga. De nuevo, Dios no diseñó que las mujeres jóvenes se las ingenien por su cuenta. Dios no lo diseñó así. Yo sé que aquí hay madres solteras el día de hoy. Y lo que voy a leer indica... La labor de la mujer en casa, no fuera de la casa, pero una madre soltera se ve con una realidad muy diferente. Tiene una lucha bien diferente. Pero allí es donde la iglesia entra a jugar un papel esencial con ellas. Cuando una madre soltera necesita el apoyo de las madres que ya criaron a sus hijos, necesita el apoyo de la iglesia. Necesitan la ayuda que la iglesia le puede brindar a ella para que no esté sola enfrentando al mundo tratando de crear a sus hijos sin ningún apoyo. No, Dios no lo diseñó así. No es lo ideal ser una madre soltera, pero si esa es su realidad, esto también aplica en esa situación. Las mujeres mayores entonces, ocúpense con las mujeres jóvenes. Ocúpense. Hagan algo tomen acción, oren por esto, busquen hacer algo con esto. Cada una de ustedes tome a una mujer joven, o si son varias que tomen a una mujer joven que está creando a sus hijos. Si usted está creando sus hijos, no se meta a hacer esto, pero si usted ya terminó, usted busque a las mujeres jóvenes, hágalo, por favor. Jóvenes, déjense enseñar, sean humildes en su corazón, déjense enseñar. Deje que alguien más le ayude en esa tarea, en esa labor que usted tiene. A continuación, Pablo da una lista de instrucción. Porque usted diría, ok, yo soy una mujer mayor, yo soy una de las ancianas. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué hago con ella? Aquí dice. Dice, instruirlas a que amen a sus maridos. Por allí comienza. Y esto tiene que ver con la sumisión, la relación de sumisión. Es decir, tener una relación correcta con el esposo en la que muestra respeto y sumisión a la autoridad. Cuando leemos en Génesis, en el capítulo 2, dice que Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto. ¿Para qué? Para labrar, cuidar y labrar el huerto. Está hablando de trabajo. El hombre recibe de parte de Dios órdenes de qué puede comer y qué no cuando le dice esto es lo que vas a comer y este árbol no lo vas a tocar. Recibe la advertencia el hombre acerca de la muerte si desobedece a Dios al comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así lo que vemos en Génesis es que Dios establece el orden de la autoridad en la relación matrimonial. El hombre es la cabeza, el hombre es el líder. No es más que la mujer. Lo que está hablando es de una función dentro del matrimonio. Voy a hacer referencia por cuestión de tiempo, pero en Génesis 2 la mujer es presentada como una ayuda adecuada. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea. Eso es el verso 18. Verso 22 dice la palabra en Génesis 2, que de la costilla del hombre Dios hizo a la mujer y la trajo. La mujer es el único ser. Mire el valor. Y lo especial de la mujer es el único ser en toda la creación que no fue creada por la palabra de Dios, ni fue creada del polvo. Fue creada de un ser humano, de Adán. Y habla de la cercanía de ella con él y de la función de ella al lado de él como su ayuda. Entonces los roles son presentados de una manera muy definida cuando miramos Génesis. El hombre es el líder del hogar, es el que trabaja para que haya pan en la mesa de su casa. No la mujer, es el hombre. dice si la mujer toma parte de ese rol, le está ayudando a él a llevar a cabo ese rol. Pero él es el responsable de hacerlo. La parte de ella tiene que ver con la sumisión, con el amor a él. Pero ¿qué sucede? Llegamos a Génesis 3.6 y hay una inversión de los roles. Eva escucha la voz de Satanás y empieza a tomar decisiones por sí misma sin consultar con su esposo. Ella se salió de su lugar. Allí nace lo que se conoce como el feminismo. El feminismo no es algo nuevo, ahora es promovido por mujeres lesbianas en su gran cantidad, según la liberación de la mujer, para que logre sus, sus logros, sus metas, sus, su carrera, y todo, todo eso que lo ponen pero eso nació aquí en Génesis capítulo 3. Y ahí se tuercen los roles. Y la mujer empieza a tomar las decisiones, hablando con Satanás, escuchando a Satanás. Y ella dice cuando Dios la confronta, la serpiente me engañó. ¿Cómo que la serpiente la engañó? ¿No debería estar escuchando a su esposo? Cuando una mujer sale a trabajar, tiene que escuchar la voz de otros hombres. Tiene que someterse a otros líderes sobre su vida. Eso trae un efecto sobre su corazón. Es de mucho cuidado cuando la mujer sale a trabajar. Hay que considerar eso. En el verso 16 de Génesis 3, la maldición para la mujer tiene que ver con qué? Con tener hijos. ¿Qué dice eso de la mujer? La mujer es madre. ¿Cuál es el rol de la mujer? Ser mamá. ¿Cuál es la pregunta que le hacemos a una jovencita que es soltera el día de hoy? No le preguntamos qué carrera vas a estudiar. La iglesia no hace eso. Yo asumo que no. ¿Qué piensas cuando seas mamá? ¿Cómo te vas a preparar cuando te cases y tengas hijos? ¿Cierto? Porque el mundo habla de la carrera que ella va a estudiar. La iglesia habla del rol que Dios le dio a ella. ¿Cuál es tu plan cuando te cases y tengas hijos? Yo me estoy quedando con lo que Dios dice. El propósito de la mujer es presentado en Génesis 3.15 como un rol redentivo. Dios le dice a ella, tu descendencia estará en guerra con la descendencia de Satanás. Y dice, él herirá a tu descendencia en el tobillo, pero él le herirá en la cabeza. ¿De qué está hablando? Que por la mujer es que va a venir el Mesías, el libertador de la humanidad. ¿Cuál es el rol de la mujer? Ser mamá. ¿Qué esperaban las mujeres judías históricamente teniendo estas promesas? ¿Seré yo la mamá del Mesías? La expectativa más grande de la mujer era ser madre una de las cargas más grandes que encontramos en la Escritura para las mujeres era cuando no podían tener hijos. Está definido el plan de Dios para el hombre y para la mujer. Cuando encontramos la maldición para el hombre en Génesis 3, dice que el hombre tiene que trabajar todos los días para ganarse el pan. Él es el proveedor hasta que regrese al polvo de donde fue formado. ¿Cuál es la tarea del hombre? Trabajar. ¿Quién es el que provee para la casa? El hombre. Créale a Dios. Ore y busque eso. ¿Y quién le va a ayudar para que eso suceda? La mujer, porque el texto de Tito dice que ella ame a su marido. ¿Cómo lo ama? Viendo que él fluya en el llamado que Dios le ha dado, en la función que Dios le dio a él como el proveedor, como el líder, como la cabeza. Es decir, ella no se opone a sus decisiones. Ella busca que sus decisiones sean las mejores. Ora por él. Eso es amar al esposo. Tiene un compromiso con él. En Génesis 3.20, Adán llama a Eva madre. La primera vez que aparece el término mamá, en la Biblia es en Génesis 3.20. Y el primero que usa ese término es Adán. Y, de, y la llama a ella Eva porque ella es la madre de los vivientes. Es decir, si usted quiere saber cuál es su pasado, no necesita hacer ese DNA ni toda esa onda. Aquí está. Usted viene de Eva y de Adán. Nosotros venimos del mismo lado. Entonces queda claro, la función de la mujer es madre. Y lo manifiesta amando a su esposo, amando a sus hijos, dice el texto. ¿Cierto? No tenemos problema, no tenemos, no tenemos una dificultad aquí para saber, hermanas, ¿qué van a hacer? o ¿Cómo vive usted su vida como mujer de Dios? Aquí está, está la instrucción. Entonces, las mujeres maduras, ustedes son el ejemplo para las mujeres jóvenes. Mujeres que ya crearon a sus hijos, por favor, instruyan a las mujeres jóvenes esto es una vivencia, a que tenga un amor comprometido, un amor de servicio como Cristo. Filipenses 2, 2, 4, Pablo dice, haya ustedes este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo... Igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre. Y estando en la forma de hombre, se hizo obediente, en forma de siervo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es entregarse en amor, con compromiso y con dedicación por alguien más. Ese es el amor que está hablando aquí. Entonces, que la esposa ame al esposo. Obviamente se espera del esposo que ame a su esposa también. Que ame a sus hijos ¿En qué? En todas sus necesidades, sin ninguna condición. A mí me duele el corazón cuando yo veo madres que sus hijos tienen dos, tres meses y ya los dejaron en un cuidado de, de norcería. Digo yo, ¿qué amor es ese? Ahora si es una madre soltera que no tiene apoyo y le tocó, ¿qué va a hacer? ¿De dónde va a comer? Pero una mujer que tiene a su esposo y ya dejó a su hijo, a los meses es un bebé. Es una criatura que necesita el cuidado de la mamá 24 horas al día. ¿Y para qué? Muchas veces no tiene que ver porque hay una necesidad, sino porque hay un deseo de tener lujos y de tener cosas materiales que de otra manera no se, no se consiguen. ¿Quién está pagando el precio por eso? Ese bebé. ¿Y cuál es la consecuencia que vemos históricamente? La vemos aquí en Estados Unidos. ¿Dónde van a parar esos papás que hacen eso? En un nursery home, nadie los visita. ¿Qué hicieron ellos? Así dejaron a sus hijos cuando estaban pequeños. ¿Qué consigue? Una sociedad rota. El núcleo familiar roto, deshecho. La iglesia no puede hacer eso. La iglesia no puede promover algo diferente a lo que la palabra está diciendo aquí. También le dice que sean prudentes. Entonces, las mujeres ancianas le enseñan a los jóvenes que amen al esposo, que amen a los hijos, que sean prudentes. Así como el comportamiento de las mujeres mayores ya lo vimos al principio. No voy a elaborar otra vez allí. Que sean puras. Esa es una referencia a la santidad. Separadas del mundo y del pecado. Puras sexualmente y moralmente. Una vida ejemplar, una vida dedicada a lo que Dios la llamó a hacer. Y dice, hacendosas en el hogar. O sea que lo que leí de Génesis, lo leí por esta razón. Porque Génesis deja ver el orden de la creación. El orden de la creación trasciende cualquier cultura, cualquier nación, cualquier tiempo, cualquier filosofía, cualquier pensamiento. Cualquier punto del humanismo es traspasado por el orden de la creación. Ese es el orden de la creación. La sociedad está loca. La sociedad está loca diciéndole que el hombre no tiene que ser hombre si no quiere ser hombre, que la mujer no, no tiene que ser mujer si no quiere ser mujer, y que puede estar mezclado una cosa con la otra y se puede revolver todo lo que quiera. La sociedad está loca. Nomás va camino a la destrucción, a la destrucción. Es todo lo que puede hacer la sociedad. La iglesia es la única que contiene la verdad. Es columna y sostiene la verdad. Hermanas, ustedes, las hermanas, ancianas, como las llama el texto, ustedes son parte de la columna del sostén de la verdad en la iglesia del Señor. Ustedes son las que pueden hacer la diferencia para que la iglesia sea fortalecida en su fundamento, para que las familias sean fortalecidas, para que los hogares tengan el cuidado que necesitan y la mujer es la que da el cuidado en el hogar, hacendosas en el hogar. Nunca dice, hacendosas en su trabajo. Buenas empleadas, no dice, nunca está. No quiere decir que una mujer no pueda trabajar. Porque Proverbios 31 muestra que es una mujer que se esfuerza porque su familia no le falte lo que ella puede proveer. Pero si el trabajo es afuera, usted tiene que tener mucho cuidado donde está pisando. Porque se está saliendo en parte del llamado de Dios para su vida. Y esto es posible cuando tienen el apoyo de otras mujeres. Si son madres solteras, que tengan el apoyo de otras mujeres y de la iglesia para llevar la carga de criar a sus hijos, ellas solas. Mire, el hogar es el reino donde ejerce su máxima expresión como mujer, como la reina de su casa. Pero si la reina no está en la casa, ¿qué es lo que hay en la casa? Es un caos. Es un caos. Y la energía, el potencial, la capacidad que Dios le ha dado a usted como mujer, lo está gastando en otro lado. ¿Y qué proclama el mundo? Busca tu carrera, busca tus sueños, deja tu familia, deja tus hijos, busca lo que tú puedes lograr. Eso es del mundo, eso es de Satanás. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El orden de Dios es este y solamente este. De no estar en su casa, está abandonando su familia, está abandonando su responsabilidad, está haciendo lado el privilegio y el llamado que Dios le ha dado. Nadie más puede tomar su lugar. El otro día me atendió una persona, yo necesitaba una atención médica. Y le pregunté, ¿tiene hijos? Sí, joven. Sí, tengo tres hijos. Oh, qué bien, ¿y dónde están ahora? Porque está trabajando. Oh, mi mamá los cuida, es una buena, es una muy buena para cuidar a los niños. La mamá no lo va a amar como la... La abuela no lo va a amar como la mamá. Eso es un concepto cultural erróneo. La mamá es la que tiene que estar con esos hijos. ¿Puede tener el apoyo de la abuela? Claro que sí, pero la principal es la mamá. Pero estas mujeres se van y las abuelas alcahuetas apoyándolas para que abandonen sus hogares. Las apoyan para que abandonen sus hogares. ¿Quiénes son las que pueden proteger eso? Las abuelas, de acuerdo al texto que estamos leyendo. Porque ellas son las que tienen la experiencia y las que pueden hacer esta labor. En el mundo es al revés. En la iglesia no debe de ser así. La palabra no da espacio para que fuera así. Entonces las instruyen para que sean devotas al hogar. No sea usted una estadística más del daño que sufren los hijos por mamás que desde Hezán, ni que eran tienen tres años, ya los llevan a la escuela. Ya están adentro. Digo yo, what? Ya, se quieren, ya? ¿Se quieren deshacer. de Como que ser mamá es como una carga. Y los dejan desde la mañana hasta las seis de la tarde en esos programas extendidos. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues el mundo no tiene otra cosa, pero ¿la iglesia? ¿La iglesia del Señor? no. La Palabra no da espacio para eso. Yo no encuentro eso en ninguna parte de la Biblia. No lo puedo encontrar. Y si usted dice que es cristiana y cree en Dios, pues créale a Dios. Ore de acuerdo a esto. Mujeres ancianas. Para que instruyan a las jóvenes. Las jóvenes necesitan ver su ejemplo y su instrucción. Usted debe de hacerlo. Dice que las instruyan para que sean amables. De 101 veces que aparece el término griego en el Nuevo Testamento, Cien veces la palabra amables se traduce como bueno o buena y una sola vez como amable. Efesios 4.32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ser amables quiere decir, sea como Dios es, sea buena como Dios es, eso es lo que está indicando el texto. Y dice, sujetas a sus maridos, que es la última parte en esta lista. Proverbios 31, versos 10 al 11. Vamos allí, en Proverbios 31, versos 10 al 11. El escritor de Proverbios usa la ilustración de una mujer fiel, de una mujer hacendosa, dedicada al hogar. El propósito de esto es que los jóvenes busquen la sabiduría, pero el ejemplo... Suena así, Proverbios 31, versos 10 al 11. Mujer ascendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. ¿Pero por qué confía el corazón del marido? Porque es una mujer ascendosa, es una mujer de casa. El mundo le dice a la mujer: no se quede en la casa. Dios le dice a la mujer: quédese en su casa. Es la, me la mejor elección que puede hacer es esa pero a usted le toca orar le toca buscar del Señor le toca ir delante de Él si la condición suya no es esa ahora usted clame al Señor pídale al Señor ore busque consejo con las mujeres sabias de la iglesia con las mujeres maduras con las ancianas para que usted pueda entrar allí donde Dios la ha llamado no acepte otro estándar no lo acepte la Biblia no le da otro estándar el mundo lo establece y lo celebra la iglesia no lo puede celebrar. No nos da espacio al Señor. Entonces, la importancia de la mujer en el plan de Dios es a través de su conducta reverente. Segundo, a través de su enseñanza eficaz. Y tercero, a través de su propósito exaltador. Y termina así el texto. Mire, Tito 2, verso 6 en la parte final. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el corazón de todo lo que estamos hablando aquí. Ese es el centro. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando usted lee las Escrituras, por ejemplo, Salmo 19, Salmo 119, hablan de la palabra de Dios. Usted en la descripción de Salmo 19, verso 7 en adelante, dice que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es pura da ciertas características de la palabra y usted compara eso con el carácter de Dios y se da cuenta que la descripción de la palabra es la misma descripción de Dios. El carácter de la palabra está hablando del carácter de Dios. Entonces, si la palabra no es tenida en cuenta, ¿quién no es tenido en cuenta? Es Dios. Si la palabra se desobedece, y causa que el mundo diga, esos son iguales que yo. No veo ninguna diferencia. Eso es una blasfemia. El que es blasfemado es Dios. ¿Quién puede causar eso? La mujer que no vive, como dice el texto aquí. ¿Quién? Las jóvenes que están criando a sus hijos. Las ancianas que no están instruyendo a las jóvenes. Para que el nombre del Señor y la palabra del Señor no sea blasfemado. Ustedes tienen que hacer esa labor. Piensen en esto, busquen esto, en el nivel que el Señor les permita. Y mujeres jóvenes, oren, pídale al Señor para que su vida se ajuste a esto. Créale a Él, es un asunto de fe, no es un asunto de legalismo, créame. No vamos a andar investigando quién hizo un cambio, quién no. No, usted le rende cuentas al Señor. La palabra la entregamos, pero usted es la persona que tiene que responder ante Él. Lo que, lo que estamos de acuerdo es que no, no podemos promover algo diferente aquí. Satanás está buscando la manera para que la iglesia no cumpla con el propósito de la palabra del Señor. Y la instrucción aquí es evitar que eso progrese dentro de la iglesia del Señor. No estamos tratando de cambiar al mundo y las mujeres mayores no están llamadas a ir y cambiar su comunidad. No es eso lo que el texto dice. Está hablando dentro de la iglesia. en la relación entre ustedes, mujeres. Ustedes tienen que crecer en esa relación. Y la iglesia debe facilitarlo para que así suceda. Su testimonio debe ser reverente, debe ser muy bueno. Y sus acciones deben ser enseñar a las jóvenes. Y su propósito debe ser para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Porque puede ser blasfemado si esto no se cumple. Vamos a orar, ¿les parece? Sí. Nos ponemos de pie y cerramos con una oración. Yo sé que hoy no soy muy popular, pero se trata de que la palabra del Señor sea la que esté exaltada. Gloria a Dios porque tenemos una instrucción clara y una dirección bien marcada que el Señor nos da para seguir. Padre, gracias. Por la instrucción que encontramos aquí y gracias por el valor incalculable que las mujeres tienen en el plan de Dios. Gracias, Señor, por la capacidad que tú le has dado a la mujer para atender tantas cosas que demanda un hogar. No es fácil lo que estamos mencionando aquí. Y por eso se necesita la ayuda de las mujeres mayores, cuidando de las mujeres jóvenes. No imponiendo, pero con amor con cuidado, con bondad, instruyendo para que sigan esta guía que encontramos en las Escrituras. Oramos que así sea. Oramos por la fe en nosotros para creer y para que así sea, Señor. Que no abandonemos lo que la Escritura nos instruye, pero que lo abracemos, que lo busquemos. Que esto se haga parte de la oración de las hermanas en la mañana. Que se haga parte de la oración de las hermanas en sus casas que se haga parte de la oración de los varones, pidiendo por una iglesia que sea fiel en este mover, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo para que entonces demos testimonio a un mundo que necesita verlo, Padre, para que puedan venir a los pies de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.